0: Влад Женевский Запах Читает Александр Водяной С ноябрьским утром 1867 года над Парижем угрюмы коммуны толклись сизые тучи, извергавшие из недр то холодную морость то снег. Чахлые снежинки ложились на облезлую черепицу столичных крыш, на чугунные колпаки фонарей, на брусчатку бульваров и непролазную грязь предместий, и растворялись, оставляя за собой еще более густой, чем прежде, оттенок серого или черного. С одной и той же отупелой безысходностью гибли они в мутных водах сены, на облезлом куполе дома инвалидов, на цилиндрах нервных буржуа, и лотках уличных букинистов. Но тоскливее всего падалось им на Севастопольском бульваре, прорубленном в сердце города бароном-османом. Там, выстроившись кружком в десяти шагах от модной лавки господина Либо, приглушенно голдела толпа. Внутри первого круга сомкнулся еще один с полдюжный сонных и злых полицейских. Центром же служил обнаженный труп, бледным насекомым распростершийся на мостовой. Снежинки нехотя, точно с отвращением, замирали на его израненной коже, терялись среди бесчисленных язв и химических ожогов, между зияющих овальных отметин и багровых синяков. Тут и там оттеняя безобразный узор тонким слоем лежала. Зеленоватая слизь. Мертвец походил на молочного поросенка, не в добрую минуту снятого свертела. Мсье Рише созерцал его с непочтительно близкого расстояния. В такие минуты нескладное тело инспектора само собой принимало позу натуралиста, которому посчастливилось наткнуться на неопознанное чудо природы у порога собственного дома. Впрочем, на этот раз интересово не сводился к обыкновенному полицейскому любопытству. Решая, знал погибшего. И разительное несоответствие между живой и мертвой ипостасями господина Дьбуа магнетизировало инспектора, притягивало взор из вечной загадкой смерти. Сколько выражений довелось ему видеть на этом лице в тени этих роскошных усов. Сытость, раздражение, сарказм, усталая полуношная нега. Чаще всего, разумеется, похоть и спесь. Где все эти личины теперь? Черты Дебуа застыли в базальтовой маске ужаса. Если бы зрение Ришея не настаивало на обратном, он никогда бы не поверил, что этот никчемный повеса, способен на столь чистую... Столь беспримесное чувство, достойное античной трагедии. И все же некая примесь была, некая чужеродная нотка, способная пробиться даже сквозь толщу мимического камня. Решая сильнее прежнего напряг глаза, разыскивая среди ранок игнонечков на щеках дюбуа, ускользающую тайну, и, настигнув ее, вздрогнул. Под слоем ужаса его встретила неприкрытая ухмылка удовольствия. Да что там, блаженство, предназначенного для земного мужчины. Решая, резко выпрямился и заморгал. Трехмесячное воздержание начинает плохо сказываться на нем. Усмотреть собственное желание в чертах трупа. Хм, дошло же до такого». Толпа оживленно зашушукалась, предвкушая гениальное озарение. Несколько остроумных догадок, высказанных в удачный момент, завоевали реше определенную популярность в парижской прессе. Насколько может пленить газетчиков долговязый, рыжеусый холостяк, самая пространная тирада которого не составляла и тридцати слов. Даже этот умеренный интерес причинял реше изрядное беспокойство, и его лишь порадовало то, что на сей раз публику ждет разочарование. Переверните тело, Робер. Дюжий сержант со всей доступной эмуграцией и немалой долей брезгливости поддел мертвеца снизу и уложил на живот, на предусмотрительно растерянную простыню. На спине Дебуа Рисунок язвы и отметин, проступал не так густо, а вот корови как будто было больше, хотя невооруженным глазом отделить ее от вездесущей слизи оказалось непросто. И все же главное не ускользнуло от взгляда инспектора. Даже в сером утреннем свете от поясницы к бедрам покойника расплескалась бесформенная бурая клякса, заметное даже среди прочих увечий. Его выбросили из экипажа на большой скорости. Подчиненные молча смотрели на реше, ожидая дальнейшего. Внезапно его хватило желание вцепиться каждому в глотку и душить, 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 пока бесполезные одурманенные сном и праздностью мозги не полезут из ушей. Тело завернуть и увести. Жду отчета о дюртале. Пара молочков, растолкав растущую толпу, сбегла к служебному экипажу за носилками. Когда эти двое уже готовы были удалиться со своей ношей, Решей жестом остановил их. Стянув перчатку, он приподнял край простыни, соскреб немного слизи с подбородка дюбуа и поднес палец к ноздрям. «Хм, мускус!» Влажный запах устриц, прявая роскошь тропических растений, капельки пота на нежной коже, терпкий аромат, который не в силах сдержать тонкая ткань белья, от которого голова идет кругом. Это было невероятно, это было дико. Но слизь на теле Дебуа пахла женской страстью. И что же вы имеете сказать о деле Дебуа, Ришет? Пройдохи из газеты «Фигаро» осаждают мой порог с самого утра. Хвала небесам, что они не успели к основному блюду. Ваша расторопность оказалась весьма кстати. С этих либертенов стало бы довести снимки до печати. А зрелище, насколько могу я судить, не содействовало ни пищеварению, ни общественной морали. Неужто твое пищеварение хоть что-то способно испортить? «Жирный ты дрост! «Ни за что не поверю», — размышлял Рише. «Итак, я вас слушаю, Рише». «На этот час сведений немного, господин префект. Есть основания полагать, что жертву сбросили из быстроедущего экипажа. К моменту падения Дюбуа с большой вероятностью был уже мертв или же в агонии. Произошло это, скорее всего, поздней ночью, либо ранним утром. Впрочем, убийцы. А тут действовала самая меньшая пара человек. Не слишком заботились о скрытности, иначе едва ли оставили бы труп в столь оживленном месте. Допускаю, что имела место случайность. И все же им сопутствовала удача. На этом участке бульвара нет ни притонов, ни ночных пивных. И не будет, пока я сижу в этом кресле. А его Величество взирает на наши скромные деяния с этого портрета, вставил префект. Хм, еще одна надутая рожа. Промелькнула в голове реше. Сколько же времени милейший монарх проводит у гипнотистов? Не разгладились ли за одной складки его мозга. А вслух он продолжал. Разумеется, господин префект. Так или иначе, тело было обнаружено не сразу, и свидетелей у нас не имеется. За исключением, конечно же, фонарщика, который первым наткнулся на Дюбуа и вызвал стражи порядка. Ничего существенного он сообщить не может. А про себя он подумал. И бедняге несказанно повезет, если он не закончит дни в Сальпетриере в руках доктора Шарко и его друзей, мозгоправов. — Что дал осмотру тела, — поинтересовался префект. — Немало странного, — ответил Рише. — Наша анатом в растерянности. Единственное, в чем он вполне уверен, — то обстоятельство, что все раны довольно свежие. При этом отдельные язвы имеют сходство с симптомами венерических и кожных болезней. Другие напоминают окусы насекомых, животных и даже людей. — О, Господи! — вздохнул префект. Ариша подумал. — Пожалуй, я все-таки переоценил твое пищеварение. Имеются и химические ожоги, вызванные каким-то неизвестным нам веществом или веществами. Однако наибольшее недоумение вызывают округлые отметины проникающие под верхние слои кожи. Иногда в их расположении словно бы проступает некая закономерность, но выделить ее ни мне, ни дюрталю пока что не удалось. Еще одна загадка. Слизь, покрывающая тело Дебуа. Ничего подобного в моей практике не встречалось. И что же вы об этом думаете, решаем? Предлагаете кормить публику загадками? Нам этого не спустят с рук». Дело уже получило огласку. Не поймите меня превратно. Будь моя воля, таких распутников скидывали без похорон в известковые ямы. У многих из нас есть деликатные склонности. Да-да. Я первый готов признаться в этом. Однако Дебуа размахивал своими, как флагом на баррикадах, ожидая без сомнения, что какой-нибудь новоявленный Будулер Узрит в нем светочь вдохновение и воспоет в веках. А ведь его дед содержал дубильню на улице Муфтар. Репутацию Дюбуа вы обрисовали как нельзя более точно, господин префект. Осмели заявить, что она и станет стержнем нашего расследования. Мне достоверно известно, что в некоторых парижских заведениях содержится животное для плотских утех. Какая мерзость! Почему эти притоны до сих пор не закрыты? Боюсь, ваш вопрос. Вернее, было бы адресовать отделу нравов и лично месье Дижону, господин префект. Могу лишь предположить, что возможности нашей агентуры ограничены, а изворотливость злостолюбцев не знает пределов. А про себя реша подумал. Не исключено также, что их взяли под крылышко. Иные чины префектуры тоже не чуждо известным человеческим слабостям, как вы сами изволили заметить, господин префект. Кроме того, продолжал вслух Рише, до нашего сведения доходили слухи о кислотах и солях, используемых распутниками для получения извращенного удовольствия от боли. В свете перечисленного, естественно допустить, что Дебуа участвовал в необычайно развязной дерзкой оргии которое закончилось для него фатально. Это объяснило бы многие факты и не противоречит тому, что мы знаем о покойном. Изредка подобные вакханалии устраиваются в частных владениях. Однако в домах терпимости искателям порочных увеселений предлагают особые условия. За деньги там исполняют любой, даже дичайший каприз. Безусловно сказанное, предлагается лишь к самым роскошным заведениям, рассчитанным на тугие кошельки. По счастью, их число невелико, и Дюбуа наведывался во все. Поэтому представляется уместным посетить каждое из этих гнездилищ порока и допросить содержателей по всей строгости закона. Чутье подсказывает мне, что убийца Дюбуа не замедлит себя выдач. Про себя же решая, размышлял. А — Чутье или ребяческая надежда? — Чума, задери этого дюбуа и осень вместе с ним. — Если бы не он, я бы уже грел ноги у камина. — А мое чутье подсказывает, что фигаро и газет все-таки получат свой кусок, — отметил префект. — Если не дюбуа в этой вашей слизи, то нас они в перьях изваляют наверняка. Проследите, чтобы за вами никто не увязался, решим. Эти господа умеют самую невинную вещь представить так, что читатель содрогнется от негодования. Страшно и подумать, в каком виде не изобразят ваше турне по столичным э, заведениям. Вот если бы речь шла о массовой облаве, иное дело. Но в нынешних обстоятельствах я бы рекомендовал вам действовать более деликатно. Как вы полагаете, двоих людей будет достаточно для вашей безопасности? Да, вполне, господин префект. Когда экипаж Риши остановился на тихой улочке близ церкви Мадлен, снег уже перестал, оставив после себя потемневшие фасады и скользкую мостовую. Серое утро сменилось таким же серым днем. Инспектор с тоской глядел на особнячок в стиле поддельного классицизма. Достаточно аккуратный, впрочем, чтобы не пасть жертвой неуемных расширений и перепланировок последних лет. Повторяя примеру начальства, Робер и Дюклё дружно глазили из окна, но для них это был обыкновенный, не слишком занятный парижский дом, как будто даже обиталище очередного буржуа. Рише устроило бы, если бы такого мнения они придерживались и впредь, Лучше иметь дело с небогатыми возможностями их фантазии, чем с проверенной удалью языков. «Вы двое ждите здесь». Не хватало еще, чтобы наш визит приняли за облаву. В дневное время таких заведений можно не опасаться. На него то ли с недоумением, то ли с подозрением уставились две пары глаз. — Как прикажете, господин инспектор? реше выждал несколько мгновений, кивнул и распахнул дверцу экипажа. В этот час дом казался угрюмым и пустым. Но последнее едва ли соответствовало истине. Пометуя о толстом слое войлока, устилающим дверь изнутри и оберегающим покоя от уличного шума, Решепа постучал на балдашником трости прямо по косяку раз, другой и третий. Звонок он проигнорировал. В стуке настоятельности было больше. После недолгого ожидания дверь отворилась, и в проеме возникло приятное но словно бы иссохшее лицо розы, экономки и помощница мадам. Усталая улыбка, заготовленная для другого посетителя, поблекла до тревожной тени. Потом вернулась на прежнее место. «О, месье Какая приятная неожиданность! Вы так давно не бывали у нас? Боюсь, Маргарита еще не готова, но если... Нет-нет, я по делу». Мадам у себя, мне необходимо переговорить с ней. Кивнув, Роза сняла цепочку и впустила гостя в вестибюль. Решение никак не мог связать ее облик с элегантной и строгой женщиной, встречавшей гостей вечерами. В простом темном платье она походила на монашку и совершенно терялась на фоне шелковых занавесей и бордовых ковров. Ее сутулая спина и с ней всяких слов говорила что все, что происходит в кифере, вечерами, не более чем искусно слепленная иллюзия. В ней как будто больше правдоподобия, чем на театральных подмостках. Но приглядись, и за каждой улыбкой, за каждым манящим движением обнаружатся потаенные механизмы, беспощадные в своей прозаичности. Инспектор следовал за своей провожатой знакомым лабиринтом лестниц и коридоров и даже сатиры с нимфами, привычно резвящиеся на обоих, казались ему печальными и утомленными, словно и они ждали того часа, когда зажгутся свечи и зашуршат ткани, наполняя дом фальшивым волшебством. Видеть Маргариту в повседневном ее облике совсем не хотелось. Приятнее было верить, что и она, лишь на вождение. Обреченная истаивать с первыми лучами солнца. И за возможность приобщиться к этому обману, он каждый месяц отдавал половину жалования. Наконец Роза завела его в уютный небольшой салон, которого он не помнил, и предложила расположиться в кресле. Мадам подойдет через несколько минут. Погруженная в меланхолические раздумья, Решая, не сразу осознал, что из соседней комнаты доносится щебет женских голосов. Временами к ним примешивался дребезжащий мужской. Инспектора разобрало любопытство. Очевидно, ему представился случай заглянуть за кулисы и увидеть один из скрытых механизмов здешней жизни воочию. Тихонько выбравшись в коридор, он встал у приоткрытой двери. Напротив. И прислушался. «Это совсем не больно, дурочка. Вот когда за тебя возьмется миссия Пэрек с его щипчиками, тогда и начинай визжать. А это тоже мне мучение. Милая, да ведь все через это проходим. Посмотри на нас. Разве мы похожи на страдалец? Это для твоего же блага. Да, но у мадам Круа меня теперь никогда... А, мадам Круа! «Забудь это имя, глупышка! Ты теперь не в Бордо! Ты в лучшем борделе Парижа, и тут знают, как сделать у женщины конфетку! Ну же, не упирайся!» Снова дребезжащий голос. «Да вам совершенно нечего бояться, дорогая! Вы всего лишь ненадолго уснете, а проснетесь прекрасней прежнего! Ну уже расслабьтесь! Вот, хорошо!» Сделайте глубокий вдох-выдох, вдох-выдох. Посмотрите на мои часы, как они славно блестят. Последите за ними. Вам спокойно и легко. Ваши члены тяжелеют, веки набухают свинцовой тяжестью. Глаза закрываются. Вы погружаетесь в сон, но продолжаете слышать меня. Все токи вашего тела внемлют моему голосу. Вы готовы преобразиться, повинуясь моей воле?» Молчание, шуршание тканей. После краткой схватки с нерешительностью инспектор заглянул за дверь. На стульях разместилось с девушек в простых домашних платьях. Их вечерний наряд состоял обыкновенно из легких туфелек и шелковых чулок и реше опять закружила между иллюзией и явью. Маргариты среди них не оказалось. Взгляды всех пансионерок были устремлены в центр комнаты, где в большом мягком кресле застыла новая обитательница дома, стройная брюнетка с нежной кожей и миловидным, хотя и глуповатым лицом. Последним участником сцены был старик в черном сюртуке, нависший над ней дряхлым коршуном. Он вновь заговорил. Теперь, однако, в его голосе не было и следа прежней слабости. Такими чеканными, властными интонациями мог бы вещать автоматон, изображающий императора в расцвете державных сил. Вы чувствуете, как разглаживается кожа у вас на лице. Морщинки и прочие изъяны исчезают без следа. Вы само совершенство. Ваша кожа становится мягкой и упругой. Кровь равномерно приливает в каждой точке вашего лица. Фразы повторялись снова и снова, сплетаясь в тягучее заклинание. И действительно... Пансионерки наблюдали за происходящим, словно завороженные, не смея оторвать глаз. Ритуал был хорошо знаком каждый из них, и все же им до сих пор не наскучило созерцать, как из слов рождается красота. Что до реше, то ему не доводилось еще присутствовать при сеансах косметического гипноза, и ощущение чуда охватило его помимо воли. Даже из-за двери, за десяток шагов, ему было видно, как послушно меняется женская плоть. Хотя к ней не прикасаются и пальцем. Удовлетворившись наконец результатом, гипнотист занялся шеей брюнетки. Затем ей было велено снять платье и белье. Девица без слов подчинилась. Разглядывая алибастровые холмики грудей, Ришер размышлял, «Хм, с той же ли охотой разоблачаются перед стариком пациентки из приличных домов? И как в таком случае можно толковать согласие или отказ?» Теоретики и практики единодушно утверждали, что внушении существует нерушимый предел, нравственные принципы внушаемого. Но даже если ты и так, Ход его мыслей нарушили голоса соседнего коридора. Инспектор проворно, но без спешки, вернулся в пустой салон. Через несколько мгновений в комнату вошла мадам Эрбон, высокая, статная и безупречная. В отличие от своих питомец, мадам сохраняла верность иллюзиям, которая продавала. Изысканное бархатное платье — Едва ли уступала в роскоши ее вечерним нарядом, разве что алому и золотому предпочли на сей раз спокойный оттенок красного вина. Приникнув губами к подставленной руке, решая с трудом, смог оторваться. Благоухание, исходившее от кожи, мутило разум. Однако флер тотчас же развеялся, стоило им занять места в креслах. В глазах мадам Эрбон читалась грусть, которой не могли скрыть ни манеры присыщенной львицы, ни работа гипнотистов. Ее истинный возраст оставался для реше загадкой. За этой гладкой кожей могли скрываться и тридцать, и сорок лет жизни. Несомненно, было одно. В укромных закоулках этой души пряталась недива а истощенная старуха. «Как отрадно, что вы удостоили визитом наш скромный дом, месье С улыбкой проговорила мадам. «Три месяца — долгий срок. Для чего же вы так терзаете нас? Маргарита постоянно спрашивает о вас». Инспектор вспыхнул, хотя сказанное могло быть только ложью. «Едва ли такие беседы сейчас уместны, мадам Эрбон. Меня привело к вам дело». Полагаю, вы уже догадываетесь, о ком пойдет речь. Лицо его визави исказило гримаска неприязни. — Неужели Дюбуа? — Я читала в газетах. — Да-да, именно он. Насколько знаю, он часто бывал в вашем заведении. Мадам энергично закачала головой, совершенно сбив его с толку. — Но как же так, мадам? Мне и самому случалось видеть его в ваших салонах. Да, его сложно было не заметить. Не сочтите за дерзость. Но я не припомню более шумного и развязанного клиента. На него часто жаловались другие наши гости. Я уже начала склоняться к тому, чтобы объявить его нежелательной персоной в кифере. Моралисты невысокого мнения о наших принципах, месье Рише. Но, поверьте, деньги всего не решают даже в борделях. — Простите, если это слово оскорбляет ваш слух. — И вы осуществили ваше намерение? — поинтересовался Рише. — Этого не понадобилось. Он перестал посещать нас в ту же пору, что и вы. Рише вздохнул. Он и на миг не допускал, что Дюбуа убили в кифере, и все же надеялся уйти не с пустыми руками. Торная по гнездилищам порока... Обещала быть не столько волнующим, сколько утомительным. Даже хрупкая наводка пришлась бы весьма кстати. Три месяца, однако, долгий срок. Но ему повезло. Потупив взгляд, мадам Эрбон произнесла. — Кажется, я знаю, откуда вам стоит начать поиски, месье инспектор. Решая, вопросительно вскинул бровь. В салоне сгустилась тишина. Потом мадам заговорила, не поднимая глаз. — Месье Рише, вам должно быть известно, что в киферу подчас приходят и клиенты с особенными потребностями. Многие из них мы готовы удовлетворить до тех пор, пока ничто не угрожает здоровью и жизни пансионерок и, разумеется, самих гостей. Смертей и увечий у нас не случалось. Но есть услуги, которые мы не оказываем и не приемлем. Кифера — это место, куда мужчины приходят, чтобы насладиться женской красотой, даже если и несколько непривычными способами. Иного мы не предлагаем. Она помолчала. Но такие, как Дюбуа, рано или поздно им становится мало. Излишества притупляют чувственность. Это закон. И если огонь желания потух, то просто так его уже не разжечь. Уловок может быть множество, но помогут они лишь на время. Дальше будет лишь хуже. Дюбуа этого не понимал. Однажды он явился ко мне и стал требовать совершенно диких, непотребных удовольствий. Не берусь повторить его слов при вас, миссис Рише. Я ответила отказом, и негодяй набросился на меня с кулаками. Нам пришлось выдворить его, словно жалкого пенчушку. Помню, как он сыпал с тротуара угрозами, которых никогда бы не исполнил. Такими людьми помыкают все минутные порывы и лень. С тех пор я его не видела. Однако до меня дошли слухи, что он все-таки нашел желаемое. — Заведение с особыми услугами? — спросил реше да, если это можно так назвать. Видите ли, в нашем деле тоже существует состязательность. Приходится следить за конкурентами, чтобы не упустить интересных новшеств. Сманить клиенты с излюбленного места довольно просто. Для многих мода решает все. Вот как вышло, что мне рассказали о доме на улице Латинлие. Это же в рабочих кварталах. «Да, месье Рюше, в таких местах приличному человеку лучше не появляться даже днем. Только можно ли считать Дебуа и ему подобных приличными людьми?» «Обойдемся без морализаторства, мадам Арбон. Мне вполне достаточно фактов. Что же это за дом?» «О, да-да, простите, я увлеклась. Название он не имеет, по крайней мере, известного мне». Распоряжается там женщина средних лет, ее фамилия Робар. Встречаться нам не доводилось, но все ее описывают как исключительно неприятную особу, и это меня не удивляет. Говорят, она редко покидает дом и носит только черное. Клиентов у нее немного, зато их уже никакими уловками не переманишь, а ведь цены там гораздо выше наших. «О, ради бога, мадам Эрбон, довольно отступлений. Чем торгует эта робар? Чем она так привлекла Дюбуа?» Мадам, наконец, оторвалась от созерцания пустоты и посмотрела инспектору в глаза. Затаенная мольба во взгляде лишь усилила ощущение, что перед ним старуха. «Уродами, месье Рише! Она торгует уродами, выродками!» которых у нас показывают на ярмарках. Как будто жизни так их не наказала. Не спрашивайте подробностей, я их не знаю. И не верю, что у нее есть разрешение от комиссара. Никто бы не стал попустительствовать таким мерзостям. Могу сказать только, что Дюбуа стал там постоянным клиентом. И если у Робара его настигла смерть, то по делам ему... «У грязных наслаждений своя цена!» Рюше не нашелся, что ответить. Уточнив адрес дома, он коротко попрощался и направился к выходу. Мадам нагнала его в дверях. «О, месье Рюше, вы уверены, что не хотели бы увидеться с Маргаритой? Час еще ранний, но это можно устроить!» Он промолчал. «Просто прелесть, что такое!» Мими вчера превзошла саму себя. Я едва смогла уснуть от волнения. Какой талант, какой голос! Шарль, ты согласен со мной? Ну, что же ты молчишь? Как будто с тобой можно вставить хоть слово. Ах, да, тебя же не было у Мими. Ах, ты все-таки чересчур много работаешь, Шарль. Вот потому ты такой угрюмый. Право же у него меланхолический вид, месье Форель. «Да-да, весьма. Лучше сойти за меланхолика, чем за свинью. Тебе надо еще обедать с нами, Шарль. Не спорю, ты занимаешься ужасно важными делами, но иногда служба может и подождать. Ты принесешь его величеству больше пользы, если будешь сыт и доволен. Да, молодой человек. Обильное и регулярное питание — залог крепкого здоровья». В наше время об этом часто забывают. Почему же тогда ты спишь и потеешь, будто вот-вот отдашь Богу душу? О, Шарль, я вспомнила, о чем хотела с тобой поговорить. Мими вчера опять нахваливала того гипнотиста Вуазена. Да ей и рта не нужно было раскрывать. Мы сами все увидели. Шарль, он просто волшебник». Ты же знаешь, мы с ним родились в один год. О, не может быть, мадам Рише! Я полагал, Мими старше вас на добрый десяток лет. Ах, не льстите мне, месье Форель! Если бы не это лесть, ты бы не звала его на обеды. Так вот о чем это я? Ах да, Мими! Она теперь выглядит такой юной, едва ли не свежие собственной дочери». Что за кожа, что за цвет? Мужчины не могли оторвать от нее глаз. Ах, как мне бы хотелось попасть к настоящему мастеру. Шарль, у Вуазена слишком дорого, но мы можем себе это позволить. Одна беда, его слова так разрослась, что он теперь принимает исключительно друзей и знакомых по протекции. Но Мими сказала мне по секрету, что доктор вводит знакомство с господином префектом? О, только не это. О, милый Шарль, ты столько силы даешь службе. Если попросить господина префекта о небольшой услуге, едва ли он тебя откажет? Ты ведь на таком хорошем счету. Мама не в моем положении просить об услугах. Шарль, ну можно ведь сделать исключение для собственной матери. Разве ты не хочешь увидеть меня, помолодевший? А ведь раньше на меня заглядывались куда как чаще, чем на мими». «Ну вот подишь ты. Какие-то светилы в академии за залюбопытствовали. Провели сколько-то опытов, и все как с ног на голову. Целая наука родилась. Статейки, опыты, заседания. Я не говорю уже об этой известной всем пользе. Видел бы это бедняжка Абат. Велика честь выводить бородавки у старух. Так что не отказывайте вашей матушке. В этой безобидной просьбе, дорогой Шарль, наука на ее стороне, впрочем, безобидный ли мадам Рише, до сих пор поговаривают. Будто иные гипнотисты, входя в доверие к пациентам, проделывают с ними возмутительные вещи, побуждают к нелепым, а то и опасным поступкам, лишают сна, берут у них деньги в долг, и стирает всякое воспоминание об этом. Разумеется, речь не о господине Ваузене. Разумеется, речь не о докторе Ваузене. Ну что за глупости, месье Фурель? Вчера у мими как раз зашла об этом беседа. И к нам присоединился доктор Бертран. Вы должны его знать. И, конечно же, он развеял все эти слухи, как совершенную нелепость. У гипнотистов нет такой власти над человеком, месье Форель. И слава Богу, все эти сплетни распускают неблагодарные и бессовестные люди, да еще и со скверной памятью, на долги. Если бы со мной или моими приятельницами приключилось нечто в этом духе, мы бы ни за что не забыли. Так может, вам именно что почистили память, моя дорогая? Ох, месье Форель, вам были шутить? Ах, жаль все-таки, много бы я отдал, чтобы забыть про этот обед. И вновь инспектор восседал у себя в экипаже и смотрел из окна на серые парижские дома, но совсем в другом настроении и в другом районе. Вдоль улицы Лателье выстроились в ряд убогие строения, в которых селилась рабочая беднота. Казалось, фасады тонут в грязи. Если б не их привычный облик, реше без труда бы представил себе во многих десятках лет Парижа. А мостовых. Здесь и не слышали, левый берег сены жил по собственным законам, и даже полицейскому появляться тут было небезопасно. Но а где лучше всего спрятать грязь, как не в грязи? Сгущались сумерки. Кое-где из окон уже пробивался чахлый желтый свет. Рише бесстрастно наблюдал, как увольный из дело нравов высаживается из подоспевшего экипажа и шлепает по лужам к указанному дому. Сегодня здесь разыграется драма в нескольких действиях. Инспектор был достаточно скромен, чтобы не стремиться на сцену в самом ее начале. В конце концов, это не его работа. Подчиненные месье Дежона занимались подобным изо дня в день и лучше реше знали механику подпольных борделей. С этим согласился и префект, без вопросов выдав ему разрешение на облаву. Теперь оставалось только ждать. Детина-сержант принялся колотить кулаком в ничем не примечательную дверь. Вскоре послышался хриплый голос. — Сегодня не принимаем. Приходите через неделю, месье. — Это полиция. А ну ну-ка, открывай. Вместо ответа бойкий топот. Дверь выломали быстро. Для заведения, хранящего столь чудовищные тайны, она оказалась на удивление уступчивой. Фигуры в мундирах одна за другой исчезли внутри. Вскоре донесся сдавленный вскрик. Выждав еще несколько минут, решая покинуть экипаж, и пустился в тяжкий путь по раскишей глине. На входе его встретил сержант, вопреки ожиданиям ничуть не взволнованный. Неужели мадам Эрбон ошиблась? В доме один только слуга, господин инспектор. Хотел сбежать через дворовое окно но Дюплен успел подхватить его заворот. пока мы от него ничего не добились. Тут много закрытых дверей, но у этого мошенника были ключи. Вместе они поднялись по скрипучей лестнице, не слишком запущенной, но и не особенно чистой. Пахло сыростью. По бесцветным обоям расползались пятна плесени, странно подвижные в свете фонаря. Перешагнув последнюю ступеньку, Инспектор оказался в тесном помещении, от которого отходил длинный коридор. На полу между стульев сердито всхлипывал коротышка в коричневых штанах и жилетке. Из носа у него текла кровь. Рядом переминались ноги на ногу двое полицейских. Вид у них был неспокойный и, решая, мог их понять. Для борделя здесь было слишком тихо и пусто. Вместо привычных запахов вина и духов одна плесень. Он принюхался, и еще запах капустного супа, и еще что-то все-таки нарушало тишину. Как будто мяуканье или скупление голодного щенка, а может, детский плач. Решев гляделся в полумрак коридора, разряженный тут и там коптящими свечами. Высокие крепкие двери, выкрашенные серой краской, наводили на мысль о тюрьме или лечебнице для лишенных. Не хватало только решеток. Номера, однако, имелись. Так, ключи у вас, сержант? Давайте сюда. Потолкуйте пока со слугой. Меня интересует, где сейчас вы хозяйка. Остальные за мной. С каждым шагом жалобные звуки делались громче. Когда инспектор остановился перед первой дверью, Коридор уже походил на преддверие ада. Со всех сторон что-то поскуливало, повизгивало, рыдало, но приглушенно, словно бы с расстояния. Он выудил из связки ключ с единицей, вставил в замок и повернул. В коморке стояла тьма. Слева фонарь. решая высветил обыкновенный стул и жестяное ведро. Напротив двери узкое окно задернутая плотными занавесками. Справа — кровать, с которой блеснули четыре узкие глаза. Сиамские близнецы. Выдохнул полицейский за его плечом. Девочки молча сидели на кровати и разглядывали гостей. На них были лишь тонкие хлопковые платья, когда-то белые. У изголовья пустая миска с двумя ложками. Решая, не знал, что им сказать. Да они похоже ничего от него и не ждали. Если кифера был храмом иллюзий, то в доме Робар брала свое жестокая неприкрытая действительность. Инспектор без слов развернулся и шагнул ко второй двери, из-за которой доносился безостановочный протяжный жуткий вой. Комната за ней ничем не отличалась от предыдущей, кроме очевидного зловония. На кровати корчилось и скулило существо без рук и ног неопределенного возраста, но явно мужского пола, решая, как будто различил даже усы, но проверять свою зоркость не стал. За другие двери он уже не заглядывал. Достаточно было замереть и прислушаться. Девочки из первой оказались исключением возможно у них одни хватало ума или отчаяния понять что от криков толку нет в еще одной тихой комнате обнаружилась убогая кухонька крайняя дверь слева однако была не заперта ришея осторожно заглянул внутрь и едва устоял на ногах запах тот самый запах только в разы сильнее он бил в ноздри выворачивал разум наизнанку, отдавался в конечностях сладкой дрожью. Инспектор почувствовал, как напряглось его мужское естество. Но стыда не было. Никто не мог бы противостоять этой силе. Перед его, помутневшим зором, уже маячил образ Маргариты, близкий, манящий.  — — Нет, нет, она тут ни при чем. — Сгинь! — Сгинь! Придя, наконец, в чувство, он неуверенно оглянулся и сразу же понял, что беспокоиться напрасно. У парочки за дело нравов вид был точь-точь, как у мальчишек из католической школы, которых священник застал загадким делом. У одного на брюках расплывалось пятно, чего он, похоже, не замечал. Реше взмахом руки достал их к сержанту. Распоряжение было исполнено с такой откровенной радостью, что при иных обстоятельствах за нее полагался бы выговор. Инспектор собрался силами, сделал глубокий вдох и толкнул дверь. Узкая клетушка, не больше уборной. Всей обстановке стул и низенький столик. И еще одна незапертая дверь. Из-за нее. И просачивался запах. За дверью пусто. Ни мебели, ни посуды, ни даже окон. Только запах и слизь, много слизи. На голых досках пола, на обоях, на дверной панели. Местами темные кляксы. Вероятнее всего, кровь дюбуа. Но ручаться инспектор не стал бы. На осмотр комнаты ушло не более минуты. Несвойственная для него беглость. Однако сейчас важнее было покинуть комнату на своих ногах, как положено офицеру полиции, и без пятен на брюках. Застоявшийся капустный дух в коридоре казался теперь слаще апрельского ветерка. Реше привалился к стене, тяжело дыша. Перед глазами все плыло, мысли блуждали. Наконец, его взгляд, сфокусировался на двери напротив, последней из непроверенных. В отличие от остальных, она носила на себе некоторые следы отделки, и в лечебнице выглядело бы неуместно. Номер отсутствовал. Кабинет мадам Робар. В связке подходящего ключа не нашлось. и реше направился за помощью к своим спутникам. Коротышка-слуга все так же сидел на полу и сопел. Но крови на его одежде прибавилась, а поза потеряла остатки естественности. Сержант мог быть доволен собой. Его зовут Жак Пуато, господин инспектор. Он мало что знает. Уж я с ним хорошо поработал. Будьте покойны. У меня не больно-то соврешь. Говорит, что бывает здесь только днем. Прибирается, ходит на рынок, кормит уродов. Утром он обычно получал указания от хозяйки. Но сегодня ее вроде как бы не было. Он ждал ее весь день. Только мы пришли первыми. Инспектор задумчиво погладил усы и скривился. От пальцев пахло слизью. Одуряюще, нахально. Почему? Неужели он к чему-то прикоснулся в комнате? сам не замечая этого. — Поднимите его. У меня тоже есть несколько вопросов. Жак-Пуато был в сознании, но и только. На ногах его держали отнюдь не собственные силы. — Что за дверью в конце коридора? — Запертый справа. Сглотнув, слуга выдавил. — Кабинет, мадам. — У тебя есть ключ? — Э, Нет. Она никогда не давала мне. — Зачем ты врешь? «Это правда, Богом клянусь! Не бейте меня, господин комиссар! Я не посмел бы вам врач!» «Хорошо, оставим это. Только не называй меня комиссаром. Я инспектор. Скажи тогда вот что. Кого мадам держала в комнате напротив кабинета? Еще одного уродца? Не знаю. Та дверь всегда была закрыта». Мадам запрещала мне даже подходить к ней. Но ты наверняка слышал какие-нибудь звуки. Да, господин комиссар. Только вы же сами видели, сколько их тут всяких пищит и воет. Даже войлок на дверях не помогает. Я как-то даже и привык. А кто же тогда кормил его? Э, кого, господин комиссар? Зови меня инспектором, Дубина. «Уродца! Кого же еще?» «Не знаю. Господин инспектор, наверное, сама мадам. М-м-м, она иногда посылала меня на рынок, даже когда у нас всего хватало». «И давно ли мадам стала запирать эту дверь?» «Недели две. А может, полторы?» Задав еще с уместных вопросов, Инспектор велел сержанту усадить Поту на стул и дать ему глоток чего-нибудь покрепче. Двоим другим полицейским выпала честь ломать дверь в кабинет. Та оказалась не столь сговорчивой, как входная, но в конце концов уступила на пору. Открывшееся ей глазам помещение не поражало уютом, но все же больше походило на человеческое жилище, чем коморки уродцев. Два кресла, не слишком удобных на вид. Секретарь, стул, письменный стол. Проход слева соединял кабинет с небольшой спальней, обставленной с той же простотой. В ней решение чего существенного не обнаружил. Зато не отказал себе в удовольствии понаблюдать, с какими брезгливыми физиономиями копаются в обыкновенном очевидно чистом белье подчиненные месье Дижона. Секретарь он обыскал сам. Долговые расписки, счета торговцев, письма. Никаких неожиданностей. Впрочем, в обычном борделе нашлось бы и еще кое-что. Разрешение от комиссара округа, свидетельство о регистрации проституток, протоколы еженедельных медицинских осмотров. Хм, чуть не подвело мадам Арбон, Чтобы уничтожить эту преисподнюю, Хватило бы и формального повода, если только у нее не имелось могущественных покровителей, чего решение исключал. В столе, однако, его поджидали более интересные находки. Чтобы добраться до них, вновь потребовалась грубая сила. Когда замки на ящичках были взломаны, в руках инспектора оказалась стопка папок, аккуратно разложенных по алфавиту. На каждом стояло мужское имя. Иные из них Реше знал из газет. С обладателями прочих водил знакомство и сам, но на слуху были все до единого. В папках хранились подробные отчеты о пребывании этих господ в доме мадам Робар, подкрепленные подписями свидетелей и печатью нотариуса. По-видимому, наблюдение велось через потайные отверстия в дверях, которых инспекторы и его спутники в спешке не заметили. От пера Амадам не ускользала ни одна подробность омерзительных Саитий. Каждая была описана с холодной отстраненностью анатома. Реша представилась, как Робар и ее свидетели топчутся перед закрытыми дверями, отталкивая друг друга от крошечного глазка, и ему стало дурно отыскалась среди остальных и папка Дюбуа. Похоже, всем обитателям дома он предпочитал сросшихся близняшек. Однако последний его визит состоялся еще в октябре, либо же о более поздних мадам писать поленилась. И ни слова о слизи или о чем-то подобном. Если убийство Распутника было спланировано, то свидетельств тому не осталось. Во втором ящичке снизу лежала тетрадь в темной обложке. Когда Дариши дошел смысл заглавия, он поспешно убрал находку в карман, чтобы изучить ее в более спокойной обстановке. Похоже, он напал на верный след, но людям Дежона знать об этом не обязательно. У них и без того хватит работы. «Вы закончили, господин инспектор?»  — спросил у него сержант, поджидавший в коридоре. — Что прикажете предпринять? — Двери печатайте, — сказал Рише. — Пояснять, какую именно, нужды не было. Находиться там опасно для здоровья. Думаю, тут проводились неразрешенные химические опыты. Нужно мнение ученых. — А что делать с уродами? — Это вы должны знать лучше меня, сержант. Проследите хотя бы за тем, чтобы они не умерли с голода.  — — Пускай этим займется Пуато. — По-моему, он безобиден. — Засадить его за решетку вы всегда успеете. — А, мадам, это уже не ваша печаль. Поиски продолжат мои люди. — И вот что. — Выставьте охрану возле кабинета. Никого, кроме комиссара Дежона, к документам не подпускать. — Отвечайте головой. — Будет исполнено, господин инспектор. И реше зашагал к выходу провожаемый нестройным хором, криков и всхлипов. Запах слизи следовал за ним назойливым призраком. Дневник гипнотической коррекции. Извлечение. Пациент Вероника Робар. Гипнотист доктор Франсуа Азен. Дата начала коррекции 13 апреля 1866 года. Возраст пациента на начало коррекции – четырнадцать лет. Жалобы. Выраженная несимметричность лица. Умеренно выраженное косоглазие. Жирная кожа. Предполагаемый курс коррекции – сеансы усиленного косметического гипноза. Количество по необходимости. 13 апреля 1866 года. Первый сеанс прошел с умеренным успехом. Чтобы ввести пациентку в гипнотический сон, потребовалось менее двух минут. Внушение, однако, не дало ожидаемых результатов. Хотя команды гипнотиста воспринимаются пациенткой в полном объеме, никакой физиологической реакции за ним не следует. Среди возможных причин – недоверие пациентки к гипнотисту. 19 апреля 1866 год. Никаких видимых результатов. Сознание пациентки по-прежнему сопротивляется внушению. В состоянии бодрствования, однако, пациентка настроена благожелательно и верит в положительный эффект от коррекции. Гипотезу о недоверии гипнотисту следует признать ошибочной. 30 апреля 1866 года. Наблюдается постепенное улучшение тонуса кожи пациентки. В прочих отношениях никаких сдвигов. 12 мая 1866 года. Никаких изменений в ходе коррекции. Пациентка, однако, выказывает признаки чрезмерной привязанности к гипнотисту. Что может объясниться? Недостаточной теплотой в отношении с матерью. Жозефины Робар. 16 мая 1866 года. Никаких успехов коррекции. Привязанность пациентки к гипнотисту граничит с любовным помешательством и ставит под угрозу продолжение коррекции. 18 мая 1866 года. Принято решение о прекращении коррекционного курса ввиду отсутствия желаемого эффекта, а также возникновения нежелательной психологической связи между пациенткой и гипнотистом. 10 февраля 1867 года. Вследствие выявления новых методик гипнотической манипуляции коррекция возобновлена. Есть вероятность, что личностные особенности пациентки могут способствовать успешности процедур. Особняк доктора Ваузена располагался в тихом квартале к западу от улицы Сен-Лазар, в царстве чугунных оград и высоких лип. Рише сошел с экипажа на ближайшем перекрестке и велел кучеру ждать его на том же месте. Прежде чем заявлять о себе в открытую, не мешало бы разведать обстановку. Внимания прохожих можно было не опасаться. Обитатели подобных районов не имеют привычки передвигаться пешком. Подыскав местечко, удаленное от света фонарей, инспектор снял пальто, набросил его на столбик и перелез через ограду, по счастью, невысокую. Благополучно переместившись в сад, Он снова влез в пальто. После потрясения этого дня осенний холод щипал особенно сильно и двинулся в сторону освещенных окон. Под ногами шуршали листья. В этой части сада их решили не трогать. С неба опять моросило, и в беспрестанном шелесте решение разбирал звука собственных шагов. «Тем лучше», — подумал он. Он подкрался к крайнему окну, привстал на цыпочки и осторожно заглянул внутрь. Редкий случай, когда собственный рост не вызывал досады. Вне всяких сомнений перед ним была кухня. А посреди кухни возвышалась женская фигура. Если верить описанию Жака Пуато, это и была мадам Робар. В чертах ее не ощущалось ничего сатаницкого. Никакой явной порочности. Если она и походила на ведьму, то лишь сетка морщин, густо изрезавших лицо. Мадам спросила о чем-то кухарку, хлопотавшую в углу. Та кивнула и подала ей обыкновенное ведерко. Из-под крышки валил пар. Реше показалось, что служанка скривилась от отвращения. Но с такого расстояния судить было трудно. Да и просвет между занавесками не давал хорошего обзора. Взяв ведерко, мадам вышла. Инспектор последовал за ней вдоль фасада, полагаясь на удачу. И действительно ему повезло. Соседнее окно смотрело на небольшой полутемный коридор с единственной дверью, у которой и остановилась робар. Старуха достала из кармана ключ, отперла замок и вместе с ведерком исчезла в комнате. Решея поспешил к следующему окну, но оно отстояло далеко от первого и выходило на совсем другой коридор, совершенно пустой. Пришлось довольствоваться малым. Мадам покинула комнату через две минуты, заперла дверь и удалилась, покачивая пустым ведерком. Реше двинулся в обратный путь. Увиденного было вполне достаточно. По всей очевидности, в таинственной комнате Робар с Вуазеном держали несчастную Веронику, вольную или невольную убийцу Дюбуа. Как и почему это произошло, предстояло еще разобраться. Но инспектор чувствовал, что догадка его верна. Извращенные плотские утихи, эксперименты с химией, В чем бы ни состояла вина девочки, кормить ее помоями — крайняя жестокость. Пожалуй, теперь можно было обойтись и без встречи с гипнотистом. Но нет, не помешало бы составить о нем впечатление, пока не дошло до обвинений и обысков. Подобный человек мог оказаться очень серьезным противником. Без приключений, преодолев ограду во второй раз, Ришер разыскал свой экипаж, и подъехал к парадным воротам уже как обычный визитер, которому нечего скрывать. Промокшее пальто он предусмотрительно сменил и прихватил с собой зонтик. От калитки к портику вела дорожка, усыпанная гравием. Влажные камни заливал свет газовых фонарей, на которых Уазен явно не жалел средств. Приняв равнодушный вид, насколько мог выглядеть равнодушным буржуа, давший себе труд, Посетить этот дом в столь поздний час и в такую погоду. Инспектор позвонил в дверь. Ему открыл невысокий крепыш, безукоризненно одетый, но с крайне хмурым выражением лица, чему немало способствовала уродливая нашлепка, заменявшая ему левое верхнее веко. Оглядев посетителя, он произнес, «Я «Прошу прощения, но миссия доктор не принимает». «Да-да, я слышал, он весьма занятой человек». Однако у меня есть рекомендация от господина-профекта. Вот, прошу. Кажется, слугу это не вполне убедило. Но подписанной бумаги ему было противопоставить нечего. Реша проводили в просторную, со вкусом обставленную гостиную и предложили располагаться. После недолгого ожидания тот же хмурый крепыш проводил его в кабинету доктора. Хозяин поджидал в дверях. Это был высокий сухощавый мужчина, с умными глазами и длинными ловкими пальцами, образцовый гипнотист. Никто не усомнился бы, что он один из первых в профессии. — Добро пожаловать, месье Рише. Для меня большая честь приветствовать вас. Наслышан о ваших успехах и, признаться, весьма впечатлен. — То же самое могу сказать и про вас, доктор. Прошу простить меня за столь поздний и неожиданный визит. С моей службы трудно уследить за временем. Ну что вы, что вы, я все понимаю. Чтобы простые смертные наподобие меня могли спокойно спать, кто-то сбивается с ног и не знает покоя. Ну что же я держу вас на пороге? Идемте, присядем. Реша проследовал за доктором в кабинет где они разместились друг напротив друга в больших удобных креслах. Это была истинная обитель врача и мыслителя. Строгая отделка, спокойные теплые тона. Никаких безделушек. Только изящная статуэтка какого-то греческого бога. Единственное излишество — шкафы красного дерева. Томящиеся под бременем сотен книг. Анатомия, гипнология — Философия, логика, физика. В этих томах могло скрываться все положительное знание, накопленное человечеством. Итак, чем обязан посещению? Поинтересовался Вуазен, глядя гостю в глаза. Господин префект рекомендует вас, как своего верного соратника. Словно гений, изловивший душегуба из море, нуждается в рекомендациях. О причинах вашего интереса он, однако, умалчивает. Вероятно, кто-то из ваших милых дам нуждается в моих услугах. Да, моя матушка, желала бы пройти у вас курс лечения. Коррекции, миссис Рише. Косметической коррекции. Среди моих коллег лишь самые нескромные дерзают называть себя врачами. Ну что ж, рад буду вам помочь. Но право же вам не стоило так себя утруждать. Приехали бы вместе с матушкой в удобное для вас время. Я хотел бы за загодя обсудить вопрос оплаты, чтобы не попасть в неловкое положение. Размер моего жалования не столь велик, а ваши услуги, как известно, стоят недешево. Ну что вы, что вы, какие пустяки! Признаюсь, вы мне крайне приятны» как уверен, что будет приятной ваша уважаемая родительница. С вас я готов взять более чем умеренную плату. Этого требует и мой товарищеский долг перед господином-профектом. Можете ли поверить, наша дружба началась еще в лицее. С тех пор мы видимся далеко не так часто, как того желало бы мое сердце. Но я часто вспоминаю о Жорже о наших проделках и юношеских мечтах. В руках его возник, словно б ниоткуда, блестящий металлический кружок. Часто, когда меня охватывает тоска по былому, я достаю эту медаль. И я, и Жорж были прилежными учениками, и нас наградили одновременно. Мы решили обменяться медалями знак вечной дружбы, Как наивны с нашей стороны, не так ли? И все же я благодарен судьбе и Жоржу, что у меня хранится сувенир из той золотой поры. Иногда я достаю ее, когда не могу сосредоточиться перед сеансом. Медаль переходила из одной руки Вуазена в другую все быстрее и быстрее, но с неизменной плавностью. Словно живое существо. решая пристально наблюдал за ней. А сосредоточенность в нашем деле важна как нигде, месье Рише. Когда пациент чувствует, что гипнотист россиян, а они чувствуют это всегда, об успехе коррекции можно забыть. Влево, вправо. Инспектор не подозревал что простой ритм может доставлять такое наслаждение. А ведь успешная коррекция — это то, для чего мы единственные работаем. Я искренне сочувствую своим пациентам и пациенткам, месье Реше. Для иных моих коллег они всего лишь клиенты, но для меня нет». Я хочу, чтобы каждый мой пациент получил то, чего просит. Я хочу, чтобы он был спокоен и податлив месье реше. Я хочу, чтобы он полностью расслабился и не слышал ничего, кроме моего голоса. Я хочу, чтобы его веки потяжелели и опустились я хочу чтобы вы уснули месье реше спите спите месье реше я так хочу спите и реше провалился в уютный бархатный кокон полусна но тот уже потачивал голос доносившийся словно издалека. «Вы слышите меня, Реше?» «Отвечаете?» «Да, слышу. Сейчас я задам вам вопрос. Если вы ответите отрицательно, то я разрешу вам проснуться. Вы ничего не будете помнить об этих нескольких минутах. И мы продолжим наш разговор с места, на котором Прервались. Если же ответ будет положительным, тогда все несколько осложнится, но вы продолжите спать. Понимаете меня? Да, понимаю. Хорошо. Итак, месье Рише, скажите, вас привело ко мне расследование убийства Антуана Дюбуа? Да. На время, мгновение, минуту или час, в коконе воцарилась блаженная тишина. Потом несносный голос вернулся. А вы в самом деле хороши. Но вы не гений. Нет. Иначе не попались бы в подобную ловушку. Хе-хе-хе. Что ж. Гении всегда были редкостью. И тем лучше. И все же, думаю, нам найдется, о чем побеседовать. Ваши усилия заслуживают некоторых объяснений с моей стороны. Но прежде хотелось бы прояснить несколько немаловажных обстоятельств. Как вы связали меня с Дюбуа? Как вы связали меня с Дюбуа! Я нашел ваш дневник в заведении мадам Робар. У нее в кабинете, — ответил Рише. Ах так! Вот куда он запропастился. А я уже начал было тревожиться за свою память. Мадам, как повелось! Надеется себя обезопасить. Это у нее в крови, как у крысы, воровать. Какая самонадеянность! Впрочем, на сей раз у негодейки все равно ничего не вышло. Но Вы же видели. В нем никаких изобличающих подробностей. Собственно, это и не дневник, а предварительные заметки. По ним я впоследствии составлял подробную хронику. А подобные документы я храню весьма и весьма надежном месте. Но откуда это знать бедняжке Робар? Она сама себя перехитрила. И я ей об этом еще напомню. Так дневник при вас? Да. Какая удача, Реше. Вы не перестаете меня радовать? Давайте-ка вы сюда. Ах да, можете открыть глаза». Инспектор с монашеской безучастностью созерцал, как чьи-то руки, неужели его собственные, извлекают из кармана сюртука серую тетрадку и протягивают ее улыбающемуся худощавому мужчине. Превосходное, благодарю вас. Следующий вопрос: вы явились сюда один? Кто-то вас ожидает? Кучер в экипаже. Он знает, зачем мы приехали? Нет, но подозревает, что по вопросам расследования. Хм, Вот как. Тогда придется с ним немного поработать. Память у подобного Люда обычно податлива. Полагаю, мне удастся внушить ему, что господин инспектор сошел еще на новом мосту. «Нет, месье Рише, я не смог бы изгладить из вашей памяти образа матушки или воспоминаний о юности. Но кое-какими полезными приемами все же владею. Но мы отвлеклись. Вы оставили какие-то записки по делу Дебуа?» «Нет, не успел». «Кто еще знает о ваших подозрениях?» «Никто». А как же старина Джордж? Неспроста же он выдал вам эти рекомендации. Это действительно для моей мамы. Человек в кресле застыл на несколько мгновений, потом откинулся на спинку и разразился хохотом. Волны смеха обтекали решение, задевая его. бывает же такое. Поистине, инспектор, вы полны сюрпризов. Признаюсь, вы изрядно меня развлекли. Теперь я просто обязан поведать вам свою историю. В конце концов, вы за этим сюда и пришли, не правда ли? А история удивительная, уж поверьте. Не буду скрывать, меня давно уже терзает желание... Поделиться ею хоть с кем-нибудь. Это ваша робар не лучшая собеседница. Признаюсь, я не раз репетировал этот монолог наедине с собой. Я человек, месье Рише, и ничто человеческое мне не чуждо. А стремление быть понятым одна из самых характерно человеческих черт. Э? Вы согласны? Да, согласен. «Превосходно! Тогда приступим!» «Ах да, инспектор, прошу извинить меня, если нынешнее состояние причиняет вам неудобства. Впрочем, большинство пациентов отзывается о гипнотическом сне как о довольно приятном опыте. Я мог бы разбудить вас в любое мгновение, но ваш деятельный ум тотчас же сосредоточится на мыслях о бегстве, а ведь мой рассказ заслуживает внимания никак не меньше, так что оставим пока все как есть. Обещаю, не буду вас долго томить, нас еще ждут дела. Итак, начну с прописной истины. Сейчас гипнотисты пользуются уважением и без труда зарабатывают себе на хлеб. Но так было не всегда. «Я, однако, уверовал в могущество гипноза еще мальчишкой на сеансах Аббата Фария. Сам Аббат никакими чрезвычайными способностями не обладал. Наибольше, чего он достиг, погрузил в сон трех дамочек сразу. Правда, позже выяснилось, что одна из них уснула без его участия. Нет, гораздо сильнее завораживала. Каким старик представлял будущее гипноза, тогда еще магнетизма? Сейчас это игрушка для праздных, говорил Бат. но когда-нибудь, магнетизм станет верным слугой человечества. Нас навсегда покинет страх перед ланцетом. Достаточно внушить больному, что он не испытывает боли и даже ампутацию. Тот воспримет спокойно. Да что там, про ланцеты вообще можно будет забыть. Наши тела способны исцелять себя сами. Надо лишь напомнить им об этом, подтолкнуть, и любая хворь отступит. Возможности человеческого организма безграничны, и магнетизм — ключ к этим возможностям. Вот так говорил мой аббат. Какая прекрасная картина, месье Рише. Слова аббата разожгли во мне огонь, который пылал многие годы. Когда влияние гипноза на физиологию было доказано, я воспринял это как сбывшееся пророчество. Гипнология превратилась в научную дисциплину в считанные годы еще когда я постигал азы медицины в университете. Казалось, впереди бесконечный простор. Я с равным усердием осваивал гипнотические методики и традиционные виды терапии. На неизведанных территориях, открывшихся человечеству, и мне с явлением гипнотизма могли пригодиться любые знания. Однако время шло, а перемен все не было и не было. В ту пору я уже имел собственную практику и проводил опыты со всеми пациентами, какими только мог. Но тщетно. Круг моих возможностей оставался ничтожно мал. Морщины, угри, бородавки, мелкие воспаления. В редких случаях удавалось добиться успехов с косоглазием, но лишь в самых мягких его формах Казалось, человеческая кожа, предел, за который гипнотисту проникнуть не дано. Человек в кресле умолк, реше ждал Со временем я оставил эксперименты, как и почти все мои собратья примеслу. Над немногими упрямцами стало принято смеяться. Как смеялись когда-то над мессмером и его сторонниками. Теперь у нас есть слава и деньги. Но гордиться нам нечем. Мы были учеными, врачами. Ныне же стоим на одной ступеньке с парикмахерами. Но прошлым летом кое-что изменилось. Ко мне обратился Пьер, слуга. Как я понимаю, вы с ним уже успели познакомиться». Его беспокоил ячмень на глазу. Мне уже случалось Пользовать его от этой неприятности. Так что ничего необычного В просьбе не было. В тот день, однако, Я пребывал в дурном настроении. Когда Пьер погрузился В гипнотический сон, Мне вздумалось внушить ему Нечто дикое и несообразное. И я принялся нашептывать бедняги что больное века распухает, пуще прежнего, гноится и тяжелеет. Как вы сами могли убедиться, месье Рише, внушение удалось. Более того, эффект оказался необратим. Все мои обычные приемы не возымели на опухоль ни малейшего действия. Конечно, сначала я пришел в ужас, а чтобы утешить Пьера, Пришлось поднять ему жалование в три раза. Но потом во мне пробудился ученый, и размышления мои потекли по совершенно иному руслу. В последующие месяцы в моем доме перебывало множество нищих и бродяг. Попадали они сюда через черный ход вместе с Пьером. Удалялись тем же путем и с тем же провожатым, но уже в холщевых мешках. Увы, месье Рише, мои первые эксперименты с тератологическим гипнозом неизменно заканчивались гибелью подопытных. В новых областях медицинской науки такое не редкость. Хотя то, чем я занимался, все больше напоминало не науку, а искусство. Согласен, порочное, неслыханное, но искусство. Впоследствии я набрался достаточно опыта, чтобы не допускать случайных смертей. Однако большинство пациентов имело к концу сеансов такой вид, что умертвить их «Было чистым милосердием, было было чистым чистым милосердием». Так я установил, что Фария в своих грезах был недалек от истины, только шел к ней с неверной стороны. Человеческий организм действительно обладает бесконечной пластичностью, но по какому-то капризу, капризу природы, сила эта стремится не к порядку, А к хаосу должно быть она родственна той извращенной тяге к саморазрушению, что охватывает некоторых из нас на краю обрыва или раскрытого окна. Инспектор, знакомо ли вам имя Эдгара По? Нет, не знакомо. Жаль, жаль. Он был американец, большой чудак и меланхолик но подчас удивительно точно улавливал странности человеческой природы. У него есть любопытное сочинение, без противоречия, если не ошибаюсь. Там недурно изложен парадокс, о котором я сейчас говорил, впрочем, неважно. Итак, волей случая, я сделал открытие, которое могло бы поставить меня в один ряд с величайшими светилами науки. Одна беда, миссирише. Оно оказалось абсолютно бесполезным. Но скажите мне, для чего людям уродовать себя? Если на то пошло, они прекрасно справляются с этим и без помощи гипноза. О, да, при желании я мог бы превратить Париж в полотно босха, в гигантский бестиарий. Но кому это нужно? Силы мои возросли. Но приложить их мне было негде. Я едва уже мог сдерживать себя во время обычных сеансов. Бородавки, морщины, фурункулы. Теперь все это еще больше отдавало насмешкой, чем прежде. Возиться с нищими коллегами мне тоже надоело. Некоторые из них были столь безобразны, что мое вмешательство не слишком их портило. Мне требовалась цель, инспектор. Вы понимаете, как важно человеку иметь цель? Да, понимаю. Я не сомневался в вашем ответе. Так тянулись дни, недели, месяцы, и вот однажды меня ожарила мадам Робар. Как вам известно из дневника, в прошлом году я брался за лечение ее дочери и потерпел неудачу. Девочка была замечательно некрасивая, но мать хотела сделать из нее королеву, несомненно, чтобы продать потом подороже. Будь это не так, старая скупердейка ни за что бы не раскошелилась на модного гипнотиста. Как она, должно быть, бушевала, не добившись своего. И все же именно к ней я обратился со своим предложением и получил согласие. Как того и ожидал. Однако мы засиделись, инспектор. Вам пора кое с кем познакомиться. Идемте же. Я закончу рассказ по дороге. Не отставайте. Тело реше медленно, точно заржавевший механизм, пришло в действие и понесло его прочь из кабинета, следом заговорившим. Мимо проплывали стены, светильники и картины. Я знал, какого рода удовольствие предлагает клиента мадам Робар. Прежде это меня отталкивало. Теперь же в точности соответствовало моим намерениям. Я получал материал работы от этой мадам. Диковинку! Каких еще не видывал свет. С самого начала... Мы договорились, что меня не будет ограничивать ничего, кроме собственной фантазии. И, само собой, благополучие моей подопечной». Они свернули в узкий коридор, как будто бы уже знакомый Реше, и остановились перед дверью. Спутник инспектора извлек откуда-то небольшую тряпичную маску и повязал на голову. «Прошу прощения, что не предлагаю такой же и вам». В нынешнем состоянии вы защищены лучше меня. В дальнейшем в ней вообще не будет нужды. Ключ провернулся в замке, и они вошли. Зажегся светильник. Месье Рише, позвольте представить вам мою пациентку. Веронику Робар. По-моему, она рада вас видеть. Ну же! Поверните голову, — реше подчинился. За высокой деревянной перегородкой копошилась бледная масса плоти. Существо не имело четких очертаний и более всего походило на огромный кусок теста, обсыпанный сором. Сор этот, однако, влажно блестел, шевелился и помаргивал. Пухлые губы, без всякого порядка, разбросанные по коже. Соски, шипы, десятки глаз, по большей части человеческих, но попадались и звериные. Женские органы, розовеющие, бесстыдно набухшие. Местами выпирали белесые подобие веток и сучков, которые прежде могли быть костями. Тут и там — колыхались щупальца с круглыми присосками. Что-то словно бы царапнуло по незримой оболочке, окутавшей душу инспектора. Должно быть ужас. — Понимаю вашу озадаченность, месье Рише, — воскликнул мужской голос. Она стала такой не сразу. Потребовалось много месяцев упорной работы. Сейчас ее анатомия имеет человеческое человеческой довольно мало общего. Кормить ее приходится питательным раствором, который ни вы, ни я переварить не сможем. Ей же требуется самое малое пять ведер в день. Но я вижу на вашем лице не мой вопрос, месье Рише. Позвольте мне угадать самому. Вам не вдомек, как на это страшилище... Может позариться земной мужчина, даже самыми нездоровыми предпочтениями. Ну что ж, вопрос здравый. И маска на моем лице — часть ответа. Если вы внимательно прочли мои заметки, то помните, что девочка очень привязалась ко мне. На самом деле я несколько погрешил против истины. «Привязанность» — слишком мягкое слово. В действительности Вероника воспылала ко мне страстью. Так пылка любить умеют только подростки. Стоит ли говорить, что ее чувства не нашли взаимности со мной? Когда год спустя я приступил ко второму курсу коррекции, она еще не остыла, и нашим целям это сослужило добрую службу. А, не буду утомлять вас подробностями. Поясню лишь, что мне удалось многократно усилить запах ее половых выделений. Тот, который вы сейчас чувствуете... А, простите, я забыл. Пока еще не чувствуете. Как бы то ни было, на потомку Адама он производит ошеломляющее действие. И я, увы, не исключение... Хотя привычка и дает мне некоторое преимущество. Реше смотрел на доктора откуда-то из глубин черепной коробки. Слова ложились в сознание мягко, как осенние листья. За перегородкой что-то хлюпало. э э вижу ваше нетерпение, инспектор. Мне осталось сообщить всего ничего. Когда я счел Веронику готовой...» Мы перевезли ее в заведение «Робар». Первым клиентом стал Дюбуа. Он же, как вам известно, и последним. Я слишком многого не сумел предвидеть. В ней сохранилось достаточно человеческого, чтобы осознавать мои команды и подчиняться им. И я опрометчиво счел ее не опасной для людей. На деле же оказалось, что она не более способна сдерживать себя в присутствии мужчин, исключая меня, разумеется, чем они себя рядом с ней. Если бы речь шла об обыкновенной женщине, мы получили бы совершенную машину любви. Но кому нужна машина смерти? И что хуже, ее выделения стали довольно едкими». А ведь ничего подобного я в коррекции не закладывал. Боже, как визжал этот Дюбуа! И все-таки он получил то, что хотел. Но об этом позже. Но об этом этом позже. Вероника ни в какую не желала отпускать покойника. Пришлось загнать его в экипаж и во весь опор мчаться сюда. И надо же было ей вытолкнуть его посреди бульвара. Конечно, возвращаться за ним мы уже не стали. Теперь вы знаете все, инспектор. Как быть с Вероникой, я еще не решил. Но второй попытки не будет. Я накопил достаточно опыта, чтобы двигаться дальше». И уж кого мне точно не хотелось бы видеть рядом с собой на этом пути, так это мадам Робар. Похитив дневник, она определила свою судьбу, но ею я займусь позже. На плечи инспектору легли ласковые ладони. — Проснитесь, месье я разрешаю вам проснуться и на реше обрушилась невидимая пахучая пелена, вытягивая последние силы из ослабевших конечностей. Он мешком осел на пол. «Было приятно побеседовать с вами, инспектор. Сложись все чуть удачнее для вас. Я излагал бы свою историю уже в суде, но этого, по счастью, не произошло». И поверьте, меня волнует не только и не столько собственная участь. Общество еще не готово к моему открытию, месье Если публика узнает о существовании нашей дорогой Вероники, то гипнологии придет конец и как науки, и как практической отрасли. А этого я допустить не могу. Быть может, без противоречия, что угнетает человеческую расу. Можно все-таки обуздать и превозмочь. Не исключаю, что со временем допущу до своих исследований и других ученых. Если встречу людей с открытым умом, которых не остановит излишняя щепетильность, если же нет У меня останется мое искусство. Возможно, я еще воздам должное Босху. — Вы чудовище! — выдавил Рише, хватая ртом воздух. — Нет, месье Рише, я создатель чудовищ. Но довольно разговоров. Мой рассказ и без того затянулся. Теперь потолкуем о вас. Э -э, Думаю, вы прекрасно осознаете, что просто так выпустить вас отсюда я не могу. Стереть вам память не в моих силах. Я нисколько не преувеличивал, когда говорил об этом. Держать вас в заточении тоже не имеет смысла. Остается смерть. Однако из почтения к вашей персоне и вашей профессии я готов предложить вам выбор. Первый вариант прост. Пуля в голову. Грубо, зато быстро и почти безболезненно. Второй.  — Вуазен склонился и заглянул ему в глаза. — Вы наблюдательный человек, месье Рише. Вы видели, с каким лицом умер Дюбуа? Да, он пережил мучительную боль. Но вместе с ней и блаженство, о каком все мужчины мира могут лишь мечтать. Я не верю, что вы глухи голосу плоти. Будь это так, вы бы сейчас спокойно стояли рядом со мной, а не противились бы так яростно своей природе. Подумайте, инспектор. Я покину эту комнату на пять минут. Надеюсь, этого времени вам хватит. Для чистоты эксперимента можете надеть маску. Ваши мысли немного прояснятся. Думайте, думайте, месье реше, Ух, осталось недолго. И Рише думал, распластавшись на голых досках, тяжело дышай, прислушиваясь к шипению и бурканию пленительного существа за загородкой. Он думал о матери и ее бесконечной болтовне, о скудоумном префекте, которому каждый день ходил на поклон, о том, как глупо попался, о серых парижских мостовых, о рабочих кварталах и о грязи, о своих долгах, о Маргарите, которая позабудет его еще до весны а той, чей утраченный образ искал в Маргарите и ей подобных, но не найдет никогда. Инспектор думал, 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 а потом игла запаха прошила его мозг насквозь, и мыслей не стало. Когда позади скрипнула дверь, он расстегивал пуговицу